0: Wszyscy rolnicy, ekologiczni, nasi dziadkowie, wszyscy będą zmuszeni, zmuszeni uprawiać GMO. Zmuszeni. Kropka.
1: Jeżeli dzisiaj nie będziecie krzyczeć stop GMO, to jutro będziecie szczać z bólu od raka.
0: Sadzić, hodować, nie patentować! Sadzić,
1: hodować, nie bateldować. To fragmenty protestów przeciwko żywności genetycznie modyfikowanej, jakie przetoczyły się przez Polskę na początku poprzedniej dekady. Temperatura debaty na temat GMO na całym zresztą świecie była wtedy tak wysoka, a lęki z tym związane tak wielkie, że trudno było o wyważoną dyskusję. Większość argumentów opierała się co prawda na nierzetelnych badaniach i nierzadko fake newsach, ale z drugiej strony trudno się dziwić społecznej nieufności, zwłaszcza, że obawy dotyczyły nie tylko ludzkiego zdrowia, ale też zagrożenia dla bioróżnorodności i utraty niezależności na rzecz międzynarodowych korporacji. Od tego czasu, od czasu tych wielkich dyskusji, protestów i kampanii społecznych minęło jednak sporo czasu. Podam Wam zresztą przykład. Pierwszy genetycznie zmodyfikowany produkt, pomidor Flavor Saver, trafił do konsumentów prawie 30 lat temu. Przez ostatnie dekady przeprowadzono setki badań i stworzono wiele różnych genetycznie modyfikowanych odmian. Kukurydzy, bawełny, ziemniaków czy chociażby różowy ananas. Jednak w większości krajów, w tym w Europie, która ma jedne z najbardziej restrykcyjnych przepisów w tym zakresie, żaden z tych produktów nie trafił na rynek i nie zyskała probaty ani politycznej, ani społecznej. Lęk jest zbyt wielki. O tym czy dziś, po tylu latach, jesteśmy gotowi na spokojną, wyważoną i rzetelną dyskusję o żywności genetycznie modyfikowanej, o aktualnym stanie wiedzy naukowej na ten temat i najnowszych zdobyczach, w tym o metodzie CRISPR, Porozmawiam z moim dzisiejszym gościem.
0: Dzień dobry. Nazywam się Paweł Golik. Jestem biotechnologiem i biologiem ewolucyjnym. Pracuję na wydziale biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Instytucie Genetyki i Biotechnologii. Jestem też przewodniczącym Rady Upowszechniania Nauki Polskiej Akademii Nauk.
1: Nazywam się Barbara Sowa i zapraszam do wysłuchania podcastu Jak naprawić przyszłość. A pretekstów do dzisiejszej rozmowy jest kilka. Po pierwsze jest nim oczywiście katastrofa klimatyczna i związane z tym zmiany, które już dziś wymuszają na nas poszukiwanie sposobów upraw roślin i odmian, które lepiej dostosują się do nowych warunków. Na przykład będą odporniejsze na susze. Po drugie problem niedożywienia. Światowy Program Żywnościowy, będący ONZ-owską agendą, ogłosił niedawno, że 2022 rok był rokiem bezprecedensowego głodu, który osiągnął w zeszłym roku najwyższy poziom we współczesnej historii świata. Obecnie głodujących jest 350 milionów ludzi. Dodatkowo, na skutek wojny na Ukrainie, która jest poważnym eksporterem zbóż, ta liczba może wzrosnąć o kolejne 50 milionów osób. Zresztą nasze potrzeby żywieniowe rosną też wraz z rosnącą liczbą mieszkańców Ziemi. W zeszłym roku ta liczba przekroczyła 8 miliardów ludzi. W tej sytuacji poszukiwanie sposobów na maksymalizowanie zbiorów, na zwiększanie efektywności upraw wydaje się konieczne, a to jest jednym z celów inżynierii i modyfikacji genetycznej. Po trzecie i być może wbrew pozorom jest to jeden z najważniejszych czynników Potencjalnej zmiany, na rynku pojawiają się produkty, które mają szansę zmienić wciąż mocno negatywne i nieufne spojrzenie konsumentów na produkty modyfikowane genetycznie. Chodzi o jedzenie ulepszone w taki sposób, by poprawiać ludzkie zdrowie. Na początku podcastu opowiadałam Wam o pomidorze Flavor Saver. To bardzo ciekawa historia. Ten pomidor był zdecydowanie trwalszy niż odmiany istniejące wtedy na rynku i dojrzalszy w smaku, i początkowo nawet znalazł odbiorców. Co ciekawe, to jednak niespołeczna nieufność, która wtedy jeszcze była na bardzo niskim poziomie, ale biznesowe błędy kalifornijskiej firmy, która wyprodukowała tę odmianę, zadecydowały o fiasku całego przedsięwzięcia. Mówię o pomidorze i podaję ten przykład, bo w tym roku na amerykański rynek wchodzi inny genetycznie modyfikowany pomidor. Jego charakterystycznym wyróżnikiem jest fioletowy kolor. Dzięki inżynierii genetycznej jest on nie tylko trwalszy, ale jeszcze 10 razy bogatszy w przeciwutleniacze. Antocyjany, które są właśnie odpowiedzialne za fioletową barwę tego warzywa, to przeciwutleniacze znane ze swoich właściwości przeciwzapalnych, a także innych korzyści zdrowotnych, takich jak zmniejszanie ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i cukrzycy. Co ciekawe, walka o zatwierdzenie fioletowych pomidorów trwała w USA aż 14 lat i w zeszłym roku nastąpił przełom. Departament Rolnictwa zatwierdził tę odmianę, stwierdzając, że jest ona bezpieczna dla zdrowia i można ją hodować w całych Stanach. Czy to jest jaskółka większego przełomu? Czy w świetle tych wszystkich informacji możemy w końcu rozpocząć rzetelną, spokojną, wyważoną dyskusję na temat GMO? Czy jesteśmy na to gotowi? Zadałam to pytanie mojemu dzisiejszemu gościowi, profesorowi Pawłowi Golikowi.
0: Tak, jesteśmy gotowi, i, a przynajmniej powinniśmy być gotowi w świecie idealnym. Ale ogólnie jest tak, i w bardzo wielu dziedzinach życia to obserwujemy, w bardzo wielu dyskusjach, że lęk jest bardzo łatwo wzbudzić, a bardzo trudno wygasić. Dlatego, że nasza reakcja na lęk jest czymś bardzo pierwotnym, bardzo instynktownym i kiedy już ten lęk się pojawi, to bardzo, bardzo trudno jest się przezeń przebić racjonalnymi argumentami. Niezależnie od tego, że od samego początku ta dyskusja nie była do końca prowadzona w sposób, w sposób racjonalny, dlatego, że tam część argumentów, duża część argumentów osób działających przeciwko organizmom modyfikowanym genetycznie, to były zwyczajne kłamstwa nie mające żadnego pokrycia w rzeczywistości. I to był typowy element znany z działalności ogólnie politycznej czy aktywistycznej, bo trzeba wprost powiedzieć, że to jest tak naprawdę też element polityki, kiedy celowo używa się dezinformacji w sprawie, którą uważa się za słuszną. Yy, ale niezależnie od tego, że to już wtedy to, co mówiono, że od jedzenia modyfikowanych genetycznie roślin, nie wiem, wyrosną nam dodatkowe kończyny, zmienimy się w potwory Frankensteina, czy też wszyscy zachorujemy na raka, to to już wtedy było wiadomo, że, były, że to były bzdury. Natomiast pod jednym bardzo ważnym dla tej dyskusji aspektem krajobraz obecnie, a już zwłaszcza w ostatniej dekadzie, jest radykalnie odmienny od tego, z czym mieliśmy do czynienia na przełomie XX i XXI wieku.
1: Co ma pan na myśli? Mhm.
0: Co mam na myśli? Dlatego, że tak naprawdę yy, jedyną obawą, co do której można było podchodzić i dyskutować o niej poważnie, bo jak już mówiłem, te wszystkie historie, że umrzemy od tego, że dostaniemy raka, że zmutowane rośliny opanują ziemię, to, to wszystko jest yy, kiepskie science fiction klasy B albo i niższej. Natomiast tam były obawy na ile wykorzystanie technik yy, nowoczesnej biotechnologii w rolnictwie, w produkcji żywności spowoduje... Przejęcie kontroli nad właśnie tym krytycznym dla ludzkości procesem przez wielkie korporacje, przez ten najbardziej agresywny kapitalizm. Tutaj też takie trochę nieszczęście z historycznego zbiegu okoliczności, że początki inżynierii genetycznej w. Modyfikacjach roślin uprawnych, czyli tak naprawdę lata 80. i 90., to jednocześnie najbardziej agresywny neoliberalizm pod spod znaku regana, czy tuer, i związane z tym obawy społeczne, to się wszystko dosyć niefortunnie splotło w czasie. I o ile rzeczywiście w latach 90. Było także wytworzenie nowej transgenicznej odmiany to było coś, na co mogła sobie pozwolić wielka korporacja.
1: Takie Monsanto, które było takim straszakiem.
0: Monsanto nie było akurat jakąś szczególnie wielką korporacją. Monsanto, y y obecnie już nieistniejące, przejęte przez Bayera, było tak naprawdę średniej wielkości korporacją. O tym zresztą.
1: Ale stało się taką, takim straszakiem, prawda?
0: Sta stało, się, stało się takim symbolem, ale rzeczywiście to też Działo się we współpracy z instytucjami naukowymi no, światowych supermocarstw Stanów Zjednoczonych, może Wielkiej Brytanii, Niemiec i tak dalej. Natomiast przez te dekady... Ta technika niesłychanie poszła do przodu. I tak jak na przykład obserwowaliśmy to w świecie komputerów, gdzie też na przykład ja pamiętam, że komputery klasy IBM, PC, zwyczajne pecety na początku lat 90. nie mogły być importowane do Polski bez zgody Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych jako niesłychanie wrażliwa technologia. Dzisiaj o wiele... Potężniejszy procesor, mogę kupić za kilku, równowartość kilku dolarów w maleńkiej płytce, którą mogę sobie w domu lutować i, i konstruować na tym różne rzeczy, tak bardzo ta technologia się zdemokratyzowała. Podobnie jest w inżynierii genetycznej, zwłaszcza w mniej więcej ostatnich 10 latach po wynalezieniu technik tak zwanego redagowania genomu które są taką nową generacją Modyfikacji genetycznych to są te techniki, za które w 2020 roku Emmanuel Charpentier i Jennifer Toudna otrzymały Nagrodę Nobla. To ja
1: tylko wejdę w słowo, żeby powiedzieć, że w opisie podcastu podlinkuję. Mieliśmy w piśmie znakomity tekst o technologii CRISPR-Cas, więc jeśli ktoś będzie chciał troszkę więcej się dowiedzieć, na czym polega ten przełom, to, 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 to odeślemy.
0: Ten przełom jest nie tylko przełomem technicznym, ale też i on dał to, zresztą to już było wcześniej, ale on przypieczętował to, że to już nie jest coś, na co mogą sobie pozwolić najwięksi i najbogatsi gracze. Roślinę zmodyfikowaną genetycznie, czy to za pomocą redagowania genomu, czy za pomocą tych wcześniejszych technik bez problemu przygotuje i to się zresztą działo. Uczelnie, jedna z co najmniej kilku uczelni w Polsce, czyli kraju powiedzmy gdzieś tak środka stawki, ale też i w większości krajów świata łącznie z Afryką czy z Azją Południowo-Wschodnią znajdzie się przynajmniej jeden uniwersytet czy instytut badawczy, który będzie w stanie to zrobić, bo to nie jest już nadzwyczajna Technologia na skraju naszych możliwości, tylko coś, co w pracach badawczych stało się wręcz rutyną, a przez co zwłaszcza dzięki tym technikom redagowania genomu stało się o wiele, o wiele tańsze i łatwiejsze do zaadoptowania do różnych gatunków roślin. I w związku z tym teraz by się należało zastanowić, właśnie wychodząc z tej perspektywy obaw i sceptycyzmu wobec wielkich korporacji, czy przypadkiem bardzo silny opór prawno-biurokratyczny przeciwko tym modyfikacjom, na przykład taki, jaki jest w Unii Europejskiej, gdzie w 2018 roku uznano, że techniki redagowania genomu muszą podlegać tym samym ograniczeniom prawnym, co wcześniejsze techniki modyfikacji i transgenezy roślin i zwierząt. Ogólnie we wcześniejszych technikach inżynierii genetycznej, manipulacji DNA, nie wchodząc w szczegóły techniczne. Idea polegała na tym, że izolujemy DNA, modyfikujemy w probówce, tworzymy w probówce coś, co nazywamy konstruktem w naszym żargonie, a potem ten konstrukt wprowadzamy z powrotem do komórek biorcy, czy to komórek rośliny, czy to zwierzęcia, gdzie jeszcze całą sztuką jest to, żeby wprowadzić to w to miejsce, w które chcemy wprowadzić i nie wprowadzić zbyt dużo dodatkowych elementów, które są na przykład przydatne, żeby nam w czasie tego procesu selekcjonować te komórki, w których się udało, od tych, w których się nie udało. Przy redagowaniu genomu tego nie musimy robić. Tam zmiana dokonuje się bezpośrednio w DNA. Nie wyciągamy, nie zmieniamy i nie wrzucamy z powrotem, tylko robimy, robimy na miejscu, bez tego wycinania i wklejania z powrotem. Dzięki temu to jest o tyle prostsze i, 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 o, i o, tyle, o tyle tańsze. A zaprzęgamy do tego procesy, które naturalnie komórki wykorzystują, żeby naprawiać pęknięcia w DNA, które się cały czas zdarzają i komórki się przed tym bronią. To my im wprowadzamy pęknięcie w, ta, w tym miejscu, w którym chcemy, a komórka naprawiając je robi nam przy okazji modyfikację taką, jak sobie zaplanujemy i to... Łatwo bardzo jest zrobić tak, że nie pozostawi to żadnych obcych śladów, będzie nie do odróżnienia od mutacji, która zachodzi naturalnie, spontanicznie i które hodowcy wykorzystywali od tysięcy lat. Bo trzeba pamiętać, że my modyfikujemy genetycznie zwierzęta i rośliny od dziesiątków tysięcy lat.
1: Choćby poprzez krzyżówki, prawda? Ale nie tylko.
0: Tak, tak poprzez, poprzez krzyżówki, poprzez selekcję. Proszę spojrzeć na przykład na ratlerka i jamnika i zobaczyć, co zrobiliśmy z genomem wilka. Proszę porównać, jak wyglądały dzikie trawy, a jak wyglądają współczesne zboża. To jest modyfikacja genetyczna. Zmieniają się tylko metody, zmieniają się tylko techniki. I tu w tym przypadku mamy właśnie technikę, która nie pozostawia żadnych obcych śladów. A mimo to została uznana za tak samo wymagającą regulacji niż jak, jak te wcześniejsze metody bardziej skomplikowanego i wieloetapowego manipulowania DNA in vitro. I tu właśnie bierze się moim zdaniem podstawowy problem, dlatego, że te przeszkody w takich miejscach jak Unia Europejska są tak silne, że praktycznie zupełnie odstraszają od innowacji w tę stronę, dlatego, że uzyskanie niezbędnych pozwoleń do tego jeszcze przy nieustannych atakach ze strony grup aktywistycznych powoduje, że nikomu nie będzie się to opłacać, a, jeżeli komu, a, a tym bardziej nie będzie się to opłacać niewielkim graczom, startupom, czy też na przykład podmiotom publicznym działającym nie dla zysku, takim jak na przykład instytuty badawcze, które mogłyby to opracowywać i, i wdrażać i udostępniać w sposób prawda, publiczny, a nie podlegający tylko i wyłącznie regule zysku, ale nie są w stanie przebrnąć przez wszystkie bariery prawne i, i regulacyjne potrzeby, potrzebne do tego. I czy w tym momencie to nie faworyzuje tych wielkich ponadnarodowych korporacji, które w takiej sytuacji po prostu przeniosą uprawę do Chin, do jakiegoś kraju Ameryki Południowej, gdziekolwiek, gdzie będą mogły poza regulacjami to robić. To też na przykład spowoduje bardzo utrudni życie producentom żywności z krajów rozwijających się, dla których handel z Unią Europejską może być ważnym źródłem dochodu, bo w tym momencie oni nie sprzedadzą takich roślin i takiej żywności odbiorcom z Unii Europejskiej. I tu nie, nale i tu nie nale należałoby się zastanowić, czy w tej sytuacji właśnie mając na myśli demokratyzację i takie bardziej Publiczne, a nie komercyjne spojrzenie na produkcję żywności, czy w tej sytuacji nadal ten radykalny opór przeciwko inżynierii genetycznej w tych krajach, jak Unia Europejska, gdzie jeszcze ochrona konsumentów i ludzi przed monopolami wielkich korporacji jest? Znacznie bardziej zaawansowana niż dajmy na to w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc o na przykład Chinach, to czy w tym momencie to nie jest działanie przeciwskuteczne, bo przecież i krajobraz polityczno-ekonomiczny i technologiczny to jest zupełnie co innego niż to, z czym mieliśmy do czynienia pod koniec lat 90., kiedy ten opór się rodził, bo też trzeba pamiętać o tym, że ten opór przeciwko modyfikacjom genetycznym to nie jest coś, co od samego początku im towarzyszyło, to jest coś, co zostało rozpętane przez kilka kampanii, kilku organizacji pozarządowych, ładnych parę lat po, po opracowaniu pierwszych, tego, pierwszych, te, pierwszych tego, ty, tego typu odmian. I tu właśnie no bardziej racjonalne byłoby odejście od tego lęku, ale choćby badania opinii społecznej w Polsce i w wielu innych krajach europejskich pokazują, że ten lęk się niesłychanie, niesłychanie głęboko zakorzenił, a do tego jeszcze żywność. Jest czymś, co dla człowieka ma znaczenie, które znacznie przekracza to, co zwykle jest przedmiotem takiej chłodnej, logicznej, racjonalnej dyskusji. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo ważne są pokarmy w różnego rodzaju religiach, gdzie praktycznie każda religia będzie miała zalecenie, że na przykład w dany dzień tygodnia danego pokarmu nie należy spożywać, albo na przykład jest Wielki Post, kiedy w ogóle pewnych rzeczy się nie spożywa. Inne religie w ogóle odrzucają... Yy konkretne grupy pokarmów, prawda, czy to w judaizmie, czy to, czy to w islamie. Praktycznie w, każdej, w każdym takim systemie znajdziemy jakieś tabu i jakieś głęboko magiczne myślenie, związane z żywnością.
1: Zwłaszcza, że przecież musimy przypomnieć, że część z tych argumentów, które się pojawiały, one miały też takie głęboko, cudzysłowie, jednak religijne podejście, bo przecież porównywano inżynierię genetyczną do zabawy w Boga, do łamania etycznych kanonów naszej cywilizacji, więc te, te argumenty się w tą stronę szły. Tak tu,
0: jest, tak, tu jest jeszcze troszeczkę właśnie kwestia bardzo specyficznego i też Trochę jak się głębiej przyjrzeć nielogicznego spojrzenia na to, co nazywamy naturą. Bo tutaj główny argument jest taki, że to jest nienaturalne. A, Państwa, a czy jamnik jest naturalny, jak porównamy go z wilkiem? Czy naturalne są zboża, które, które od zawsze uprawialiśmy? Czy naturalne jest to że naga, nieowłosiona małpa przeżywa zimę na szerokości geograficznej Warszawy? Nie, to nie jest naturalne, prawda? To, co mamy na sobie, żeby się ochronić przed chłodem czy bud ogrzewane budynki, które sobie budujemy. Bo czym jest natura człowieka jako taka? Strasznie filozoficzne pytanie, które można moim zdaniem wysprowadzić do tego, że człowiek jest takim gatunkiem, który za pomocą szeroko pojętej kultury przekracza ograniczenia swojej biologii. Właśnie to, że potrafi zamieszkiwać bardzo różne klimaty dzięki odzieży i budynkom, przemieszczać się na ogromne odległości dzięki różnym środkom transportu, zapewniać sobie żywność dzięki udomowieniu licznych roślin i zwierząt, które od tysięcy lat w tym celu modyfikuje i przekształca, więc to odwołanie do natury, choć niesłychanie nośne, bo wszyscy kochamy naturę i za nią tęsknimy, tak naprawdę trochę nie wytrzymuje tego, tego logicznego spojrzenia, ale ono właśnie stało się takim trochę ponadlogicznym, ponad, tro, trochę wręcz mistycznym argumentem w tej rozmowie. Trach
1: nie ma logicznych podstaw często. A
0: właśnie, a właśnie w odniesieniu do żywności, która no, wystarczy. O religiach już mówiliśmy, ale ileż przesądów i obrzędowości związanej z żywnością, nawet u osób niereligijnych ciągle cały czas jeszcze spotykamy. To jest niesłychanie niesłychanie delikatna sfera naszego życia i tutaj ten rozbudzony lęk został, no został spuszczony ze smyczy i teraz ja nie za bardzo mam pomysł, co można by z tym zrobić.
1: To ja mam, ja mam pomysł taki, żebyśmy y, po pierwsze y, wrócili na pole nauki i przyjrzeli się badaniom, bo y, oczywiście tych argumentów było sporo, no, ale pojawiały się badania naukowe mówiące o tym, że żywność genetycznie modyfikowana jednak jest szkodliwa dla zdrowia, bo, to, bo ten, ten y, myślenie o tym, jaki to będzie miało wpływ na życie i zdrowie człowieka, to jest taki chyba koronny argument. Więc gdybyśmy dzisiaj, po tych wszystkich, w latach mieli spojrzeć na setki tysiące badań, eksperymentów, które zostały przeprowadzone, to co możemy powiedzieć o żywności genetycznie modyfikowanej? Czy są jakiekolwiek badania potwierdzające szkodliwość takich produktów dla zdrowia ludzi?
0: Więc w tym przypadku to, to trzeba od razu powiedzieć, że ta, takie analizy zostały przeprowadzone i to właśnie... Tych analiz zostało przeprowadzonych tyle, że dysponujemy obecnie czymś, co w tego typu rozważaniach jest obecnie uznawane za najdoskonalszą, dostępną nam formę, mianowicie tak zwanymi metaanalizami. Bo pojedyncza praca badawcza zawsze może być błędna. Wiemy, że naukowcy mogą się zwyczajnie pomylić. Czasami mogą... Pamiętajmy o tym, że mimo, że metoda naukowa dąży do obiektywności, to jednak naukowcy są ludźmi, a ludzie nie są wolni od uprzedzeń i przekonań i to też może na ich pojedyncze badania wpłynąć. Ale jeżeli przeanalizujemy setki albo tysiące badań, to wtedy te pojedyncze odstępstwa nam jakby się wyrównają. I tego typu metaanalizy prowadzi się na przykład w badaniach leków, w badaniach w medycynie. I dla organizmów modyfikowanych genetycznie, tych, które są dostępne na rynku od lat 90., od ponad 20 lat, takie metaanalizy zostały zrobione. I one wykazują, i tu proszę słuchać uważnie i nie zbulwersować się po pierwszych słowach. One nie pokazują i nie mogą pokazać, że one są stuprocentowo bezpieczne, bo nie ma tego typu rzeczy, nie istnieją stuprocentowo bezpieczne produkty czy aktywności człowieka. Natomiast pokazują, że nie ma żadnych istotnych różnic pomiędzy nimi a tradycyjnie uzyskiwanymi odmianami, dlatego że oczywiście Każdą żywnością można sobie zaszkodzić. Zawartością dowolnego sklepu spożywczego można sobie zrujnować zdrowie bez najmniejszych problemów, jeżeli będziemy układać sobie z tego złą dietę. Prawda? Jeżeli będziemy jedli masę wysokokalorycznych, wysoko przetworzonych y y pokarmów, to będziemy mieli problemy zdrowotne ale one nie będą zależne od tego, czy odmiana rośliny, z której te wysoko przetworzone, niezdrowe produkty wytworzono, była zmieniona metodą inżynierii genetycznej, czy też nie. Podobnie dotyczy to kwestii też bardzo podnoszonej, mianowicie wpływu na środowisko. Oczywiście działalność rolnicza, jak każda działalność człowieka, może być bar i jest bardzo szkodliwa dla środowiska naturalnego. Monokulturowe, wielkopowierzchniowe uprawy redukują bioróżnorodność, niszczą glebę i tak dalej.
1: Tutaj były takie argumenty podnoszone, że te rośliny genetycznie modyfikowane, mówiąc kolokwialnie, takie dokokszone, one będą, one staną się jak na przykład no, gatunki inwazyjne, będą się panoszyć w środowisku i takie stanowić zagrożenie, jak no, nie przymierzając barcz sosnowskiego. Tutaj to się
0: nie sprawdza, ale może od razu sobie powiemy, że każda odmiana rośliny, czy to modyfikowana metodami inżynierii genetycznej, czy modyfikowana metodami tradycyjnymi, bo umówmy się, że modyfikowanych w uprawach, niemodyfikowanych w uprawach nie ma, jest tylko kwestia, jakimi metodami były modyfikowane. Że ona jest tak obciążająca dla środowiska, jak sposób jej uprawy. I nie ma na przykład w tej chwili żadnych przeszkód, aby odmiany uzyskiwane metodami inżynierii genetycznej wykorzystywać w takich systemach upraw, które są przyjaźniejsze środowisku, czyli tych prawda, mniej intensywnych, yy, tak zwanych, chociaż to jest termin niesłychanie nieprecyzyjny, ekologicznych, biodynamicznych, czy cokolwiek. Naprawdę tu nie ma... Yy, one się nie staną mniej przyjazne bądź nieprzyjazne środowisku przez to, jaka odmiana zostanie tutaj wykorzystana. Znowu, to, że one przeważnie były uzyski wykorzystywane w tych wysoko przemysłowych uprawach, było związane z tym, gdzie były głównie dopuszczane do upraw, a były głównie dopuszczane do upraw w Stanach Zjednoczonych, czy w Kanadzie, czy, 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 czy w Chinach, czyli też ogólnie w krajach, gdzie tego typu model rolnictwa dominuje. Ale spokojnie można sobie wyobrazić je w innych modelach i to jest realizowane w wielu krajach, takie pilotowe projekty na przykład, gdzie zmodyfikowane genetycznie bakłażany uprawiane są przez drobnych, lokalnych producentów w Bangladeszu z potwierdzonymi w badaniach społeczno-ekonomicznych korzyściami dla nich ekonomicznymi i zdrowotnymi, bo to jest ogromna redukcja w użyciu chemicznych środków ochrony roślin. I teraz wracamy do tych lęków o te super chwasty. Więc tutaj... Znowu, to jest coś, co może intuicyjnie wydawać się zagrożeniem, ale ogromna większość gatunków przystosowanych do upraw czy hodowli przez człowieka jest wyspecjalizowanych, bardzo wąsko wyselekcjonowanych dla cech, które są dla człowieka korzystne, przez co w środowisku niekontrolowanym przez człowieka one przegrywają konkurencję z roślinami dzikimi. Wspominała pani Barszcz-Sosnowskiego, to nie jest modyfikowana przez człowieka roślina, to jest roślina dzika, którą co prawda ludzie próbowali uprawiać w niezamądrym pomyśle, ale nie wyselekcjonowali jej. To jest zasadniczo dziki gatunek. Tak samo inny inwazyjny gatunek w Polsce na kanadyjska. Też to jest tak naprawdę dzika roślina I, i one mają ten potencjał inwazyjny znacznie większy niż odmiany uprawne. Proszę zobaczyć, każdy kto choćby ogródek na działce miał wie, że jeżeli nie bronimy odmian uprawnych przed dzikimi, to dzikie nam zarosną prawda, naszą uprawę i musimy specjalnie kombinować, żeby tej dzikiej konkurencji w naszą, w naszą uprawę nie, nie wpuścić, więc ta, ta obawa akurat nie jest, nie jest przesadnie uzasadniona, a tym bardziej nie jest związana z konkretną techniką uzyskiwania odmian. Na przykład jedną chyba z najbardziej kontrowersyjnych modyfikacji genetycznych stosowanych od ponad 30 lat jest, są te odmiany op, odporne na glifosat. To jest ta słynne odmiany Roundup-Ready, gdzie rzeczywiście dyskusyjne od strony społeczno-ekonomicznej... Dodajmy to, że tylko, sama... że jeśli
1: ktoś nie wie, co to jest glifosat, to jest po prostu herbicyd stosowany do oprysku.
0: Tak. Jest to skądinąd herbicyd, który mimo, że w Polsce nie uprawia się roślin GMO, dostaniemy w każdym sklepie ogrodniczym, czy to w postaci generycznej, czy to w postaci osławionego rounda w... oryginalnie produkowanego przez Monsanto, dlatego, że dodajmy, że patent na jedno i drugie już wygasł zarówno na modyfikację genetyczną, jak i na, jak, i, jak i na herbicyd. Więc tutaj zapomina się o tym, że tego herbicydu używamy też w zupełnie tradycyjnych, niezwiązanych z inżynierią genetyczną uprawach. Co więcej, istnieją odmiany roślin odporne na ten herbicyd, uzyskane tradycyjnymi metodami krzyżówek i one są dopuszczone ponieważ w związku z tym to jest cały problem tej dyskusji
1: one są dopuszczone a, a zmodyfikowana kukurydza która jest odporna na przykład na randa już nie jest
0: ta dyskusja zdominowana jest przez aktywizm krajów wysoko rozwiniętych ale dotyka całego świata, prawda? I doprowadza wręcz do sytuacji, gdzie aktywiści ze Stanów Zjednoczonych i z Europy przyjeżdżają na przykład na Filipiny, mówiąc tamtejszym ludziom, co, im, co powinni, a czego nie powinni uprawiać. To takie trochę neokolonialne myślenie w tym też jest bardzo wyraźne i też należałoby się. Nad tym zastanowić.
1: Ja myślę, że znakomitym przykładem tego działania jest historia złotego ryżu, który przecież no, by, byłby świetnym rozwiązaniem dla krajów, gdzie dieta większości osób, większości obywateli składa się z ryżu, a w związku z tym brakuje im witaminy A. A
0: niedobły witaminy A prowadzi do utraty wzroku, do ślepoty. I dotyka to setek tysięcy osób, głównie dzieci w skali, w skali roku. Więc to jest naprawdę ogromny problem. Ryż produkuje witaminę A, a właściwie prowitaminę A, ale w liściach, których nie zjadamy. I tu modyfikacja polegała na wstawieniu trzech genów z innych gatunków, akurat to jest tak zwana transgeneza, która powoduje, że nasiona ryżu są wzbogacone w prowitaminę A i w związku z tym taki ryż będzie źródłem prowitaminy A w diecie. I znowu wypowiedzi aktywistów z bogatych krajów, że to w takim razie niech jedzą świeże warzywa i świeże marchewki, w realiach yy, tych ludzi no świadczą o pewnym odklejeniu od rzeczywistości.
1: Brzmią trochę jak wypowiedź francuskiej Maria Antoniny, tak? O, o jedzeniu ciastek zamiast chleba.
0: Będąca zresztą najprawdopodobniej legendą, a nie, a nie historią, ale jak to też się mawia. Jeżeli, nawet jeśli nieprawda, to ładnie wymyślone, więc.
1: Ile czasu Złoty ryż czekał? Znaczy, kiedy on został, kiedy została ta modyfikacja wymyślona? To
0: jest około 20, to jest około 20 lat i tu od początku. Ponieważ badacze, głównie ze Szwajcarii i z Niemiec, którzy, którzy te odmiany stworzyli, od początku planowali, że ona w tych krajach, gdzie miałaby rozwiązywać problem niedoboru witaminy A, będzie udostępniana rolnikom za darmo, bez żadnych opłat za własności intelektualne itd., tak Plan był taki, żeby w bogatych krajach europejskich, czy w Stanach Zjednoczonych sprzedawać to jako tak zwaną żywność funkcjonalną, czyli żywność o własnościach antyoksydacyjnych, które mogą być prozdrowotne i tak dalej. Czy by to działało naprawdę, czy nie, trudno powiedzieć, ale wiadomo, że takie rzeczy się dobrze sprzedają, natomiast od początku była idea, że dla tych uboższych ludzi to ma być dostępne, dostępne za darmo. Mimo to właśnie wzbudziło to ogromne protesty.
1: Proszę powiedzieć, chyba ta historia jednak pozytywne jakieś zakończenie ostatnio odnalazła.
0: Są, są kraje, w których w tej chwili są podejmowane próby tego typu Wiem, że w Bangladeszu, wiem, że w Indiach, nie wiem, na Filipinach chyba udało się to aktywistom zablokować. Tu też znowu taka może anegdota, ale obrazująca problem, o którym mówię, kiedy były właśnie miała być podejmowana ostateczna decyzja dotycząca Złotego Ryżu. Aktywiści z krajów europejskich i ze Stanów Zjednoczonych wykupili miejsca we, wszystkie miejsca w najdroższych hotelach w stolicy Filipin. Mówiąc krótko, zabawa bogatych, za, bogatych dzieci z bogatej globalnej północy. Tam były, tam były sytuacje znacznie bardziej skandaliczne jeszcze, na przykład w Ugandzie gdzie prześladowania osób LGBT są, jak wiadomo, śmiertelnie groźne. Aktywiści rozpowiadali, że od jedzenia modyfikowanej genetycznie kukurydzy synowie farmerów zostaną gejami. Nie jestem w stanie uwierzyć w to, że osoba, która te plotki rozpuszczała, w nie tak naprawdę wierzy. To było stosowanie fake newsów jako broni. Obecnie... Podobną modyfikację, jak ta, która związana i funkcjonuje w złotym ryżu, wprowadza się, też do, wprowadza się też do kukurydzy. Czyli próbujemy już inne rośliny o, o, te, o, o tego typu właściwościach robić ogólnie te rośliny jakby o wzmocnionych właściwościach prozdrow prozdrowotnych to jest jeden z ciekawych wątków tutaj.
1: To jest ten wątek, ten argument, który może zmniejszyć lęk, albo tych może nieprzekonanych przekonać. Bo tych badań teraz prowadzi się sporo, prawda? Jest próba stworzenia ziemniaka, który nie będzie miał, który nie będzie się w smażeniu i przygotowaniu w postaci frytek, nie będzie wytwarzał tego akrylomidu, prawda?
0: Takie ziemniaki już są. To jest, to jest stosunkowo proste. Są też pewne rośliny, które wytwarzają czasami mniejsze, czasami większe ilości substancji toksycznych. Zwykle ich stężenia są na tyle małe, że to nie szkodzi. Ale na przykład wszyscy wiemy prawda, o pestkach niektórych owoców, które zawierają pewne ilości cyjanowodoru. Ryż ma ten problem, że bardzo chętnie, Pobiera z zanieczyszczonej gleby metale, takie jak nikiel i kadm. Jeżeli gleba jest zanieczyszczona kadmem, niklem czy arsenem, to ryż pobiera to i one się w tym akumulują. Można to pobieranie zablokować. I takie badania też są obecnie prowadzone. Z tym, że znowu tutaj problem polega na tym, że no bardzo trudno się prowadzi tego typu badania, kiedy wiemy, że i tak nam nie pozwolą tego, tego wprowadzać. To najtwardszych entuzjastów zniechęca. Stąd na przykład yy, duży, największe postępy, dzieją się nie w tych krajach, które tradycyjnie kojarzymy z rozwojem nauki, czyli z Europą, czy nawet Stanami Zjednoczonymi, ale na przykład w Indiach, w Chinach. Chiny bardzo mocno inwestują w biotechnologię rolniczą. Indie też coraz bardziej, ale, ale też i kraje afrykańskie. Dziesięcioletni Zakaz uprawy roślin modyfikowanych genetycznie niedawno odwołała, cofnęła Kenia w zeszłym roku, o ile dobrze pamiętam, więc to też pokazuje, pokazuje, że może do nas to dojdzie za przykładem innych krajów. Tu zresztą trzeba sobie wprost powiedzieć, że dla nas, dla sytej Europy. Przynajmniej na razie to nie jest jeszcze sprawa życia i śmierci.
1: Ale już chciałam przypomnieć, że w zeszłym roku, jak były bardzo poważne susze, to Włochy na forum unijnym zaczęły domagać się być może jakiegoś zliberalizowania tej polityki w stosunku do genetycznych modyfikacji.
0: Teraz dzieją się rzeczy, które powinny nas skłonić i może skłonią do przyjrzenia się z powrotem biotechnologii w rolnictwie troszeczkę przez analogię, zresztą bardzo podobna historia pod wieloma względami, jak yy, katastrofa klimatyczna skłania wiele osób do przemyślenia stanowiska wobec energetyki jądrowej, gdzie już ten modny jeszcze kilkanaście lat temu radykalny sprzeciw Yy, troszeczkę w niektórych miejscach, niestety nie we wszystkich, zaczyna słabnąć, kiedy się bierze pod uwagę, że zanim dojdziemy do ideału całkowicie odzyskiwalnych źródeł energii 100%, prawda, z wiatru i ze słońca, już teraz mamy działającą technologię, która jest praktycznie bezemisyjna. To podobnie też w kontekście katastrofy klimatycznej i, z, i jej konsekwencji zaczyna się... Myśleć o modyfikacjach genetycznych, gdzie okazuje się, że jest na przykład możliwe i zostało zrealizowane opracowywanie odmian zużywających znacznie mniej wody i odpornych na suszę. I tu na przykład znowu wracamy do ryżu, który dla nas, dla bogatej północy jest jednym z, prawda, z wielu pokarmów, które możemy sobie wybrać na półkach i po prostu wybrać sobie niemodyfikowany czy modyfikowany i tak dalej. Ale dla znacznej części świata to jest kwestia życia albo śmierci. I w związku z tym to w krajach takich jak Indie czy Wietnam pracuje się nad odmianami ryżu, które będą wymagały znacznie mniej wody niż te, niż te tradycyjne. Podobnie drugim takim elementem, który zaczyna nam zagrażać, też trochę w związku z katastrofą klimatyczną, ale też i z innymi czynnikami, jest to, że nasze rośliny uprawne są zagrożone przez różnego rodzaju choroby, w tym i choroby wirusowe. Wirusy roślin są tak trudne do zwalczania jak wirusy ludzkie, a nawet i bardziej czasami. I teraz okazuje się, że być może jedynym sposobem uratowania tych upraw będą, będzie właśnie inżynieria genetyczna. Na małą skalę przykład tego mieliśmy jeszcze w XX wieku, kiedy inżynieria genetyczna uratowała uprawy papai na archipelagu hawajskim. Dla nas egzotyka, ale tam... Sporo rolników żyło tylko i wyłącznie z, z tego. I tu właśnie był przykład tego, jak to może działać bez tego aspektu komercyjnego, dlatego że tam technologia została udostępniona przez jeden z amerykańskich uniwersytetów po prostu w ramach tego, co uniwersytety powinny robić, prawda? Badania naukowe finansowane przez społeczeństwo służą dla społeczeństwa, a nie i, i tym się różnią od badań prowadzonych przez firmy prywatne, które służą zyskom firm prywatnych. To im więcej przeniesiemy ciężar z firm prywatnych na Akademie, na publiczne instytucje badawcze, tym bardziej oddalimy od siebie ten problem komercjalizacji który... i te obawy, które, które zawsze temu towarzyszą. Teraz na przykład wiemy, że choroby wirusowe ogromnie zagrażają plantacjom bananów. Tak, tu jest ten problem, że banany rozmnażają się tylko i wyłącznie wegetatywnie przez kłącza. Proszę zaczyć, kiedy jemy banany, nie ma tam nasion, prawda? To jest tak wyhodowana przez człowieka odmiana. Dzikie, nieudomowione banany miały nasiona. Twarde zęby sobie można na tym połamać. Ale przez to, że one tych nasion nie wytwarzają, one wszystkie są... Genetycznie niejako klonami. W związku z tym, jak wirus się przystosuje do jednego, to zniszczy całą plantację. I teraz inżynieria genetyczna może być jedynym sposobem y, uratowania, tych, y, uratowania tych plantacji. Podobnie też dla niektórych chorób ziemniaka mamy, y, y, mamy próby wykorzystania inżynierii genetycznej. Na razie to jest w fazie bardziej eksperymentalnej, ale no, widać, że technika jako taka działa i jest, jest bardzo, bardzo obiecująca. To, co mówiłem o katastrofie klimatycznej, że tak dotknie nas susza, oczywiście, z tym, że tak w krajach bogatych, przynajmniej na razie bogatych. To będzie wyglądało tak, że będzie to klęska dla lokalnych rolników, ale będzie te kraje stać na sprowadzenie tej żywności z innych krajów, na import, prawda? Natomiast dla ogromnej większości świata to już teraz jest kwestia życia i śmierci. Kwestia odporniejszego na braki wody ryżu w Wietnamie to już teraz jest kwestia życia i śmierci. I być może to właśnie stamtąd przyjdą, przyjdą, przyjdą do nas te... te... Zresztą takie przykłady, takie przykłady już są, na przykład właśnie sukces tych bakłażanów BT, tych, które nie wymagają oprysków przeciwko owadom w Bangladeszu, gdzie właśnie nie skorzystały na tym żadne wielkie korporacje, tylko drobni lokalni rolnicy, którzy te technologie dostali dzięki temu, że rząd... Stworzył instytut badawczy, który zresztą część własności intelektualnej za, za darmo dostał od Uniwersytetu Cornell w Stanach Zjednoczonych. Część dopracował, część dopracował sam. Tu jeszcze jedną rzecz może tak merytorycznie warto sobie powiedzieć, że jedną z tych obaw, które towarzyszyły modyfikacjom genetycznym w latach 90. i tak na przełomie stuleci, było to, że kiedy... Tak dużym wysiłkiem było otrzymanie takiej odmiany, to była obawa, że te komercyjne odmiany modyfikowane będą wypierać odmiany lokalne i stracimy różnorodność lokalnych odmian i lokalnych roślin na rzecz takiej globalnej uniformizacji, która nie jest... Korzystna, dlatego, że te lokalne odmiany po prostu lepiej się udają w lokalnym środowisku. Więc redakowanie genomu i rozwój technologii w ostatnich latach spowodował, że to już nie jest problem. Tę samą modyfikację można bez trudu wprowadzać do dziesiątek różnych lokalnych odmian. Tak samo jak, jak właśnie w Bangladeszu, gdzie... Ten bakłażan to nie jest prawda, tak jak my idziemy do sklepu i bakłażan to bakłażan. To też są dziesiątki różnych odmian lokalnych. I, one, i je, wszystkie można, je wszystkie można modyfikować. Zmodyfikowano też dla obrony przed owadami setki. W tej chwili już setki różnych odmian bawełny. I to wszystko pokazuje, że, no, że ta narracja się zmienia. Ale znowu tutaj chciałem wrócić do czegoś, co jest chyba najważniejsze. Że cała ta dyskusja jest prowadzona w sposób, który jest kompletnie bez sensu i od tego można by zacząć. Mianowicie to, że dyskutujemy o technice, a raczej o grupie technik. I o ile uważam, że powinno się bardzo starannie oceniać potencjalne skutki, czy to zdrowotne, czy to środowiskowe wprowadzenia jakiejkolwiek nowej odmiany, to powinno się dyskutować o konkretnych odmianach, a nie o tym, jaką techniką zostały wyprowadzone. Bo dochodzimy do absurdów, o których mówiłem, że roślina, Odporna na glifosat uzyskana przez krzyżówki jest dopuszczona, a roślina też odporna na glifosat uzyskana przez inżynierię genetyczną nie jest dopuszczona. I że roślina, która produkuje białko BT broniąc się przed owadami nie jest dopuszczona. Posypywanie białkiem BT uprawy jest dopuszczone. Do tego jeszcze w, nawet w rolnictwie organicznym. Bo przecież białko BT jest jak najbardziej naturalnym. Produktem.
1: Może tą dyskusję rzeczywiście trochę zmieni, y, zmienią i ruchy i działania, które dzieją się, tak jak pan wspomniał, poza Europą. No po,
0: poza tą globalną, sytą globalną północą.
1: mi miał pan wymienić takie najbardziej y, spektakularne albo takie najbardziej obiecujące y, eksperymenty albo już udane przykłady modyfikacji. No więc
0: y, moim zdaniem tym, co już powinno przemówić, i tym co od ponad 20 lat działa i widać, że działa bardzo dobrze to jest właśnie ta odmiana BT czyli te rośliny, które bronią się przed zgryzającymi im liście owadami nie wymagając oprysków insektycydami nie wymagając chemicznych środków Ochrony przed owadami, które zawsze będą mniej selektywne i będą zabijać też owady, które po prostu znajdą się w okolicy, to są potwierdzone badaniami korzyści. Po pierwsze, to są to, tony mniej chemicznych środków ochrony roślin. To są potwierdzone korzyści dla zdrowia uprawiających to rolników. To są potwierdzone korzyści dla środowiska. I yy, przy... to nie znaczy, że uprawa tego jest nieszkodliwa dla środowiska, ale jest znacznie mniej szkodliwa niż uprawa wykorzystująca opryski chemiczne. A jak się ma uprawia coś w dużej ilości, to trzeba to, yy, to, trzeba to jakoś... Więc to już jest jeden taki spektakularny sukces. No oczywiście drugim powinien być Złoty Ryż, ale nie został, bo został zakrzyczany przez, yy, przez aktywistów. Myślę, że kolejnym takim sukcesem będą te odmiany odporne na suszę, zwłaszcza w odniesieniu do ryżu, który jest yy, uprawą wymagającą ogromnych ilości wody jak... Yy, yy jak wszyscy doskonale wiemy, a tymczasem już Arabia Saudyjska prowadzi badania nad uprawą ryżu na swoim terytorium dzięki modyfikacjom genetycznym, więc yy, yy, to jest coś, co, co, co tak naprawdę powinno przemówić. Jest jeszcze inna kwestia, kwestia znowu, jak wszystko trochę bardziej złożona, to powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że naukowcy nie są pr i zawsze będą udzielani odpowiedzi zaczynającej się od to skomplikowane. Otóż inną taką w tej chwili dosyć mocno eksplorowaną yy, możliwością jest manipulowanie procesem fotosyntezy w taki sposób, aby rośliny miały znacznie wydajniejszą fotosyntezę, a przez to znacznie wydajniejszy wzrost, szczególnie w warunkach wysokich temperatur i dużego nasłonecznienia. Czyli prawda, znowu tutaj nam wchodzi w to kwestia pustynnienia, katastrofy klimatycznej i tak dalej. To z grubsza chodzi o to, że kiedy jest dużo światła i dużo tlenu, to rośliny część... Tlenu wykorzystują w tak zwanym fotooddychaniu, które, które konkuruje z fotosyntezą. I w tym przypadku możemy takie coś, takie coś takiemu czemuś zapobiegać. I te rośliny znacznie więcej dają produkcji z jednostki powierzchni. I tu mamy w tym momencie dyskusję bardzo poważną na gruncie ekologii dotyczącą tego, w jaki sposób godzić rolnictwo ze środowiskiem. To są dwie strategie, które po angielsku nazywają się land sharing i land sparing. W pierwszej chodzi o to, żeby uprawiać w sposób z mniejszą wydajnością, ale za to przyjaźniejszy dla życia innego niż nasza uprawa. Czyli mniej nawozów, więcej przestrzeni też dla dzikich roślin i zwierząt wśród naszych pól i tak A drugi? Drugi pomysł, land sparing, czyli oszczędność ziemi, polega na tym, żeby przeciwnie zrobić dzięki technologii maksymalnie dużą wydajność, jaką możemy uzyskać, co nam pozwoli na uzyskanie tej samej ilości produktu z mniejszej powierzchni. I wtedy za oszczędzoną powierzchnię możemy oddać przyrodzie na przykład na rezerwaty.
1: Albo po prostu przestać I tu o... wycinać lasy. Tak, e, e,
0: tak. I, tak. I, tu to za... I tu to wszystko bardzo zależy. Tu nie ma jednej prostej odpowiedzi, że jedna strategia jest lepsza, inna jest gorsza. Wydaje się, że w krajobrazie takim jak europejski, który i tak już jest zasadniczo kompletnie przekształcony przez człowieka, może ta pierwsza strategia, mniej intensywna, ale przyjaźniejsza dla tych resztek przyrody, które mamy, będzie działała lepiej. Z kolei dla krajów rozwijających się, które są jednocześnie krajami o niesłychanej cennej bioróżnorodności, na przykład kraje okołorównikowe, to tam z kolei może lepiej uprawy skoncentrować na jak najmniejszej powierzchni, żeby nie ruszać tego cennego, co tam jeszcze zostało. Ale tu znowu wchodzi jeszcze jedna rzecz. Ta metoda zwiększania wydajności daje oczywiście pokusę, że skoro mamy większą wydajność, to produkujmy jeszcze więcej dla jeszcze większej liczby ludzi, w imię jeszcze większego wzrostu.
1: Ale tutaj dochodzimy do... Umówmy...
0: Tak, umówmy się, że jeżeli będziemy cały czas funkcjonować w idei, że dobry i pożądany jest ciągły wzrost, no to w końcu planeta nam się skończy. Metodami naukowymi możemy odwlec ten moment, ale, ale mu nie zapobiegniemy. Natomiast jeżeli połączymy siły nauki z ideą spowolnienia czy zahamowania wzrostu i bardziej zrównoważonej gospodarki zasobami to wtedy osiągniemy znacznie większe korzyści niż gdybyśmy te same idee wprowadzali w życie bez pomocy nauki to jest i tu znowu to nie jest coś co jest przypisane konkretnej metodzie uzyskiwania odmian. To jest przypisane odpowiedniemu sposobowi myślenia o gospodarce, o środowisku i o polityce. To one zadecydują o tym, czy możliwości, które nam daje nauka, wykorzystamy dla dobra, czy tylko i wyłącznie dla zysku głównego procenta najbogatszych. I naprawdę to nie zależy od tego, jaką metodą się uzyskuje rośliny uprawne, tylko od całego otoczenia społeczno-ekonomicznego. I dlatego moim zdaniem właśnie tak należy zadbać o to, żeby jednak nie odpuścić i w tych rejonach świata, gdzie... Bardziej myślimy o czymś takim jak dobro ogólne, czy dobro środowiska, a nie tylko i wyłącznie zysk otwierać się na możliwości nowej technologii, bo to tu on, ona właśnie może, może zrobić wiele. Zwłaszcza, dobrego.
1: że mówi pan o, pa, o tym paradygmacie wzrostu, a ja myślę, że warto wspomnieć w kontekście tych krajów o problemie y, niedożywienia i tego, że, że jednak ten, ta, ta, ta zwiększona wydajność y, może się przyczynić po prostu do rozwiązania albo przynajmniej złagodzenia y, tego problemu.
0: No, oczywiście, zwłaszcza, że też tutaj nierealistyczne są argumenty, że przecież i tak produkujemy więcej żywności niż zużywamy, dlatego że nie, nie da się tego zrównoważyć dystrybucją, choćby dlatego, że transport na duże odległości obciąża środowisko, wiadomo. A po drugie, to też jest to, że musimy myśleć o tym, jaka żywność jest tradycyjnie, kulturowo ceniona i yy, i aprobowana przez różne społeczności. Z tego powiedzmy, że nie wiem, w Europie No teraz może nie, ale kiedy mam nadzieję jak najszybciej skończy się inwazja na Ukrainę i Ukraina znowu zacznie yy, wykorzystywać swój potencjał produkcji zboża pszenicy, którym mogłaby wykarmić pół świata. To nie znaczy jeszcze, że pół świata ma jeść pszenicę, kiedy nie jest to coś, co w ich diecie i w ich kulturze jest, jest tym, na co mają ochotę. To musimy szanować różnorodności, raczej szukać możliwości zwiększenia wydajności produkcji żywności tam, na miejscu. A to możemy osiągnąć między innymi dzięki Odmianom odpornym na suszę, tam gdzie susza jest bardzo groźna, a wiemy, że na przykład duża część Afryki w zasadzie regularnie boryka się z suszami. Coraz bardziej zaczynają problemy suszy dotyczyć też krajów Eury, Azji Południowo-Wschodniej, czyli tam, gdzie uprawia się ryż, prawda? I no nie przestawimy ich na pszenicę z Europy, tylko raczej będziemy myśleć o tym, jak w warunkach katastrofy klimatycznej uratować uprawy ryżu, a bez nowoczesnej nowoczesnego, naukowego podejścia, tego nie zrobimy.
1: Na koniec, panie profesorze, chciałabym y, zapytać pana i trochę poprosić o takie y, futuryzowanie, bo y, ja w swoim podcaście zawsze staram się namówić moich rozmówców do tego, żeby się myślą przenieśli do 2050 roku i y, zastanowili się, jak dany problem będzie wyglądał za te 30 lat. No właśnie. I czy, czy żywność y, m, m, modyfikowana genetycznie będzie wtedy standardem?
0: Więc chciałbym być tutaj optymistą, ale niestety nie jestem. Uważam, że jeżeli przekonamy się do żywności modyfikowanej genetycznie, to będzie to w następstwie jakiejś naprawdę tragicznej klęski, z której owa żywność modyfikowana genetycznie nas wyciągnie. Że... My jako, wiem, że przysłowie mówi tu o Polakach, ale my jako gatunek jesteśmy mądrzy po szkodzie z reguły, i że dopiero kiedy natura i zwłaszcza klęska klimatyczna przystawi nam ten pistolet do głowy, wtedy sięgniemy do, do modyfikacji genetycznych. Troszkę podobnie jak teraz jest to z energetyką atomową, która przecież gdyby nie została kompletnie zahamowana, to problemu emisji CO2 w takiej skali, w jakiej mamy teraz, byśmy obecnie nie mieli i mieli komfort spokojnej pracy nad innymi jeszcze bezpieczniejszymi i, i jeszcze mniej obciążającymi środowisko yy, źródłami energii. Teraz wracamy do niej mając ten klimatyczny pistolet przy, przy głowie i obawiam się, że podobnie będzie z żywnością modyfikowaną genetycznie, że dopiero wtedy, kiedy będzie alternatywa albo ona, albo głód, yy, do niej się przekonamy, podczas gdy oczywiście warto by wcześniej. Ale lęk ma to do siebie, że jego jest bardzo łatwo wzbudzić, a niesłychanie trudno wygasić.
1: Dzięki wielkie za rozmowę. Bardzo dziękuję. Jak naprawić przyszłość? Obiecuję, że to nie będzie ostatni odcinek poświęcony inżynierii genetycznej. W najbliższym czasie chciałabym się przyjrzeć zdobyczom nauki i zastrzeżeniom natury etycznej, jakie budzą modyfikacje genetyczne już nie tylko roślin, ale i zwierząt, a w tym ludzi. Także śledźcie uważnie kolejne odcinki. Zachęcam do subskrybowania podcastu Jak Naprawić Przyszłość. Znajdziecie go we wszystkich najpopularniejszych platformach podcastowych. Jeśli macie jakieś pytania, to piszcie do mnie śmiało na adres barbara.sowa małpamagazynpismo.pl Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za miesiąc. Pismo, magazyn opinii.